0: 对于奢侈品来说，我们往往卖的真的是那一瓶神颜水，真的是卖的那一支口红，或者真的是卖的那只包包吗？你缺的绝对不是那一只包的问题，缺的是一种我们叫做对一种新的不同的生活方式的想象力。对于奢侈品或高端的行业来说，未来是什么？那就是驾驭数据，取悦人景。是医科达克斯的讲演人杨静怡。那么我之前大概十几年的一个工作经验呢，基本上用这三个 logo 都可以概括了。那就是 P&G n、保洁，然后 L'Oreal， 然后和四库。那这三个公司呢，在我过去的十几年的一个经验里面，有两个共同点：第一，是我只做了一件事情，就是品牌营销；第二呢，是这三家公司，包括在保洁我做的是 SK2， 所以别人听完就说：“哦，那我懂了、啊。”你过去十几年就做了一件事情，给有钱人卖贵的东西。我想想，好像对，也好像不对。对于“卖货”这个词来说，我们觉得它是一个更加偏前端的、早期的一种消费的形态。也就是我今天需要一个东西，或者是我有一个什么样的需求，我通过一个货品去满足。但大家知道，对于奢侈品来说，我们往往卖的真的是那一瓶神颜水。真的是卖的那一支口红，或者真的是卖的那只包包吗？我想问一下在座的女生，你们家里有多少只口红，然后有多少只包包？你缺的绝对不是那一只包的问题，缺的是一种我们叫做对一种新的不同的生活方式的想象力。所以的话，对于我们来说，你要去卖奢侈品或者卖高端的品牌的时候，有两个东西非常重要。我今天想跟大家在这一分享的，第一，到底是什么样的人在买？和第二，他们到底买什么？首先，我们先说一下第一个问题：到底什么样的人在买？在大家的脑子里面，大家会觉得说，哎，买奢侈品的人应该是有一个这个刻板印象的，他们应该是一个中年的白领，然后生活品质很优秀，然后在我们国家的一二线城市，然后有着非常好的一些社交啊或者教养啊等等。但所有这一些，其实呢是什么呢？是我们的想象。是所谓的刻板印象。到了大数据的时代，对于我们来说，我们越越来越发现，真正的数据可以帮助我们去了解，其实那些买奢侈品的人，往往并不是我们头脑中想象的那种人。为什么呢？当我们在做营销的时候，我们发现有一个非常非常特殊的对于高端的行业的一个事情：兴趣人群不等于购买人群。什么意思？如果今天我在网上，譬如说去搜索一个洗衣粉，那我第一我对洗衣粉感兴趣，第二我有极大的可能性我是要去买洗衣粉，我才会搜洗衣粉。但是如果今天说的是，一台玛莎拉蒂，我今天搜了玛莎拉蒂，我不一定买得起玛莎拉蒂。所以对于这个行业来说，它会非常的奇怪，也就是说有一群人对你非常感兴趣。但是你要在这种感兴趣的人里面，把那一些真正能成为你的消费者的人拎出来，是一个非常非常困难的事情。然而在大数据时代，或者在新的这种数据营销的时候，我们有标签，我们有大数据，我们可以认真的识别。但是我们发现这个问题在大数据时代还是没有办法解决。举个例子，今天有两个用户在你的面前，一边是一个非常崇尚品。奢侈品的个大学女生，另外一边呢，嗯，譬如说是一个在家里像圣罗的包啊、LV 包就多的已经不能再多的一个奢侈品的灌买者，他们俩在互联网上的行为，关于奢侈品品牌的譬如浏览数、转发量、点赞量、评论量、收藏量等等等等，你觉得他们俩谁高？我可以告诉你，没错，我看大家都知道大学女生高。而且不仅是高一点点，我们的数据看起来大概高了什么三点八倍。这件事情对我做营销的人就觉得，天哪！我好不容易把前面的那一些好像很感兴趣的人都拿出来了，发现他压根不是我的购买者。我们怎样才能真正的找到奢侈品的购买者，而不仅仅是我们的兴趣爱好者呢？这时候有一个数据非常重要，就是一手的购买的数据。因为购买这个行动本身是不会骗人的，所以呢，我们就创造出来另外一套营销方法，就是逆向的。如果大家做过营销的都知道，我们有个漏斗，对吧？先是 awareness 认知，然后是兴趣，然后再是购买。我们现在反过来，我拿购买的数据，然后呢去反推认知的数据。譬如说，我今天要去推广 Coche 这样的一个品牌。我会先拿购买过 Cucci 的人的一些数据拿出来，做成一个种子包，然后再把它放到不同的媒体里面去，去看这一些人真正真正正的购买了奢侈品的人，他到底有怎样的一些不一样的媒介的一些行为，而最后我们得出来的数据发现，他们的很多购买行为，跟我们原来想象的完全不一样，所以在新的一个时代，大数据。会特别好的帮助我们去洞察那一些可能是世界上最难以洞察的有钱人的心思。这里我再去给大家举一个例子，大家不知道认不认识这个牌子啊？叫宝诗龙，它是一个特别特别古老的牌子。这一个品牌是一八五八年在法国建立的，它是专门帮皇室做很多珠宝的这样一个牌子，就是这样一个非常经典、优雅。端庄的牌子进入中国的时候，他选了一位代言人周冬雨，就行内人都炸了，怎么会选周冬雨呢？一个那么年轻的孩子。但事实上，当你真的去跟葆诗荣的营销团队去聊的时候，你发现他们做出这个决定，选什么样的代言人，已经不是以前的，哎，我拍个脑袋我觉得谁，或者最近谁红，而是通过大数据，通过大数据我们看到什么？周冬雨的粉丝有一个很奇特的一个特性，如果我们说一些流量的小鲜肉，他们吸引的是年轻人的话，周冬雨有两群，她在年龄上面，她的用户、她的粉丝呈现这样一个 M 的一个趋势，一群呢是跟她年纪差不多的十几岁、二十出头的小姑娘或者小男孩但竟然还有一大群她的粉丝是三十五岁到四十五岁的用户。你问我为什么，我可能没有办法回答你一个标准的答案。但事实是这样的一些人，前我们把这些人的数据再跟他们的消费力，再跟我们平台的购买的数据再进行重合，发现这一群人的购买力非常惊人。哦，原来我挑了这样一个明星去代言我这样的一个品牌，他可能会有一些意想不到的一个效果。那通过这样的思维，我们同样可以把它放到我们平时的营销啊、投放中。譬如我们跟我们的合作品牌 Gucci 在今年七夕的时候投放的朋友圈广告，我们原来投放的方法是什么？我们就挑标签，对吧？比如说一线城市、二十五岁到三十五岁、白领、高收入等等标签。这个呢是一个比较传统的方式。Gucci 把它的预算分成了两部分，一部分用这种方式投，效果还不错，大概在水平线的大概能高个百分之十左右。另外一部分预算，我们说，哎，我们就用我们刚刚说的购买的人群去投，然后再把它做一个 look like 扩充，譬如说你是购买 Gucci 的人，然后把你的朋友圈，把你跟你交往最密切的这些人全部拉上，还有跟你类似的人拉上，这样的投放效果，最后比起刚刚我们前面说的第一种，大概高了五倍到六倍的一个互动率。所以，所有的这一些数据可以帮助我们非常好的去找到，在一个高端行业，谁是不仅仅对你感兴趣，而且是愿意去消费的这一群用户。那么刚刚说的第一个，人是怎样的人？第二个，我们来想，他们到底在买什么？他们买什么呢？可以用三个关键词去总结：第一，新鲜；第二，专业。第三，跨界。那我用三个小故事来跟大家分享一下，这三个特点是怎么样呈现在高端或者是奢侈品行业里面的。首先，我们来看一下新鲜、新鲜感这些事情在高端的行业的重要性，可能比各位想象的都要严重。大家看一下这一件有一个红色 logo 的白 T， 你们能认得出来这是哪一个知名的奢侈品品牌的服装吗？最新一季的对，对 ，Burberry 的，那别人说 Burberry 不是应该有一个格子吗 ？Burberry 不是应该有一只马吗？去哪儿了？不重要，为什么？因为 Burberry 决定我要变得更加新鲜。他们宣布我要用一个完全颠覆奢侈品行业的营销方式来做新的 Burberry 营销。这一个新的方式有一个专业的行业术语叫做 Drop。Drop 这个词是一开始来源于什么呢？潮牌，潮牌的营销方式。首先，每个月的十七号零点开始发售新款的产品，而这些产品在线的时间二十四个小时，也就是说，到了每个月的十八号，不好意思，全部下线，不管我卖光了还是没卖出去，这种方式。对于奢侈品行业来说是个极大的颠覆。为什么？我想大家也知道，最近是时装周，应该都知道走秀这件事。你没有发现一个问题？为什么大冬天的时候，我们的秀场的模特都是穿的哇特别轻薄的春夏的衣服，然后春天夏天特别热的时候，哇穿的厚厚的大衣、皮草？为什么？就是因为我们这个行业的产业链时间太长了。现在是冬天。我们现在看到的春夏的服装，通过整个 global 的这个产业的链条，真的要整整六个月之后，你才会在店里面看到它和买到它。但大家想一想，现在的人，我如果今天告诉你一个让你特别兴奋、特别种草的东西，然后我跟你说你 hold 住，我六个月之后卖给你，你一定觉得我神经病了，是吗？所以一样的道理，对于奢侈品品牌来说。我们必须要打破这样子的一个时间的一个 gap， 所以像 Burberry 第一个跳出来说 ，OK， 我想 try 一下用 drop， 用每个月上新的方式，来刺激我们的用户，来刺激我们消费者，给到他们新鲜感。现在的新一代的奢侈品的消费者，对新鲜感的一个需求，那也是肯定的。第二，专业。但有的人会说。哎呀，你们奢侈品不就是卖个包、卖个表这种时尚那么肤浅的东西，专什么业？术业有专攻。就算口红，一个直能看出来都是红色，我们女生也可以分出九九百九十九种不同的色号。举一个例子，如果今天我们请嗯，比如范冰冰来代言一个苏格兰的单一麦芽的 whisky， 你觉得有钱人会买单吗？有钱人什么东西没见过？你范冰冰懂单一麦芽的 whisky 吗？但是对于他们来说，如果有一个今天完全不认识的人，譬如这个上面的这位先生，但是他告诉你，我虽然年纪不大，我已经喝了七百瓶单一麦芽的 whisky， 每一个我都能够闻出来它的产地和大概的年份，你一下子就会相信他，并且被他影响。所以在高端行业来说的话，专业性比所谓的名气。更加能够影响他们。最后一个，跨界，永远给我们用户惊喜。大家见过这个箱子吗？这是一个全透明的箱子，也就是说，在你里面无论放的是你洗过的内裤还是没洗过的内裤，别人都能看得到。但是这个箱子卖疯了这，这个是 Remove our Crossover of Y 的一个全透明的箱子。你说它有多少的实用性？可能并没有，但是。当你能够抢到这么限量的一个这么有特色的箱子的时候，你那一刻的那种喜悦、那种心动、那种满足感，已经大大的超越了一个箱子本身能够带给你的一些食物的满足。所以最后，我想跟大家说，对于奢侈品或高端的行业来说，未来是什么？我们相信更多的数据可以帮助我们更好的去。引领这个行业，更好的去改革这个行业，但是这个行业永远还有一个更重要的事情，就是人性。所以最后我用一句话来结束我今天的一个分享，那就是驾驭数据，取悦人性。谢谢。